1: Suena en el cielo, suena en nuestro corazón Subo otra, otra Alto sentimiento Por eso no me quedo con las ganas Miremos pelis en la cama
2: Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a otro Mujeres de Acá, saben ustedes, hasta que la Argentina vuelva con la Copa del Mundo a nuestro país. No, estoy muy, muy optimista. Nos vamos a, a reencontrar en otras plataformas, no en la radio tradicional, sino en nuestro podcast, allí en Spotify, y por supuesto también en la página web de la radio, allí en la solapita de de mujeres de acá, van a estar este y todos los programas hasta que insisto, nos reencontremos a través de, de la AM 870, nuestra radio ustedes saben que algo, hace muy poquitos días, en realidad la Secretaría de Derechos Humanos de la, de la Nación, lanzó la campaña Mamás que Buscan el objetivo es invitar, convocar a madres que buscan a sus hijas e hijos nacidos en nuestro país y que por Distintas, diversas circunstancias se vieron separadas al momento de su nacimiento. Esta invitación, esta convocatoria, es para que se acerquen a la CONADI. La CONADI es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Actualmente se investigan más de 10.000 historias, me gusta decirle historias, más que casos, de búsqueda de identidad de origen no relacionados con la última dictadura cívico-militar. Son cerca de 450 las madres que se presentaron a esta convocatoria. El derecho a la identidad es un derecho humano por el que todos tenemos el derecho a conocer nuestros datos biológicos y, por supuesto, también nuestros datos culturales, que es una consecuencia de nuestros datos biológicos. También todos los que estamos aquí tenemos derecho a no ser privados de nuestro nombre, de nuestro apellido, a conocer nuestra nacionalidad y conocer y ser cuidados por nuestros madres y nuestros padres. Lo que van a escuchar a continuación es el spot de la campaña, es la presentación oficial de la campaña Mamás que buscan, y es esta. Me llamo Marta Isabel Pérez, tengo 68 años, nací en El Chaco. Mi
3: nombre es Esther Ublich, vivo en Capital Federal.
4: Me llamo Mirta Mónica Ruz, vivo en Altagracia en estos momentos.
0: Marta, Esther, Mónica, son mamás que buscan.
5: Y cuando el momento que nació mi bebé, ella lo agarró así y yo quise levantarme para, para verlo. ¿Qué madre no quiere ver a su
3: hijo? Me tapó la cara, me tiró para atrás, me sostuvo por la fuerza en la camilla y eh, cuando logro soltarme
4: ya no estaba ni el bebé, ni el médico eh, que me había atendido. Ese bebé lloraba, se movía, se era vital. Ese bebé no era, no estaba muerto.
2: Si por diferentes motivos fuiste separada de tu hijo o hija cuando nació, no estás sola. Podemos ayudarte. Comunicate con la CONADI. 0800-222-266-234. Conadi.gov.ar. En estos segundos de, del spot de la campaña Mamás que buscan, escucharon a tres mujeres que se presentaron. Marta, Esther y Mónica. En ella está en algunos segundos sintetizada la historia de de su vida, de su búsqueda, que, que por supuesto son conmovedoras, fortísimas. Una de esas historias es la que vamos a conocer. Es la historia de, de Mónica Ruz, es de Altagracia, vive ahora en Altagracia, en nuestra provincia de Córdoba. Es la historia de ella, de su familia y de su hijo, que hoy tiene unos 50 años. En 1972, Mónica tuvo a su primer hijo, en abril de aquel año. Vamos a conocer su historia de aquel parto ocurrido en la ciudad de, de Nueva Córdoba, donde atendía una partera, Flora Muñoz. Esta historia que por supuesto es personalísima y que es la historia de Mónica y también de su familia, de esta búsqueda y de rearmarse. Es Mónica una de las protagonistas de Mamás que Buscan. Hola Mónica, muy buenas tardes y muchas gracias por compartir tu historia y la de tu familia aquí conmigo en Mujeres de Acá. ¿Cómo te va?
4: Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos. Eh, eh, me va bien, gracias a Dios. Y acá dispuesta a, a lo que ustedes me pregunten eh, o, o deseen saber sobre esa triste historia, ¿no? Esa triste historia que
2: tiene este comienzo, que es tristísimo, es doloroso pero por suerte el final todavía no, no está escrito así que es un final abierto y que seguramente ha de ser un, un, final, un final feliz apostemos a que así sea. Me gustaría pues Mónica que, que de la mano recorramos parte de tu historia porque en unos minutos en un programa de radio es muy difícil resumir 50 años en la vida en este caso de, de una mujer. Nos vamos a a 1970, vos, 72, estabas de novia. ¿Y qué pasó a partir de, de ese momento, sí.
4: Moni? Yo estaba de novia y estudiaba también enfermería, porque desde chiquitita fui voluntaria de los hospitales y, bueno, me apasionó esa carrera. En esos momentos, mi novio se ha ido a trabajar a otra provincia. Quizás eh, en, eh, en esos 50 años. Eh, dentro de todo teníamos una, yo no quiero decir ignorancia, sino como una inocencia diferente. Claro. Eh, mira que yo estudiaba todo y no me daba cuenta, de, bueno, de mis sensaciones, este, y sí, este, después ya eh, fueron más los cambios, corroborando un, un, eh, que estaba embarazada, este, cuando se enteraron mis hermanas, sobre todo, me... Bueno, fue todo rápido, se enteraron en el mes de febrero, me llevaron a la casa de la partera que era en barrio Pueyrredón. Y cuando me llevan, ella me revisa, una mujer que yo desde el primer momento la noté bueno, fría, una persona que te estaba este, revisando y no te miraba los ojos. Bueno, Toda una situación rara, y sale mi hermana y me dice, mira, mirá, este, sí. me dice, estás embarazada, tu bebé es, eh, ya es grande, eh, no, no está viniendo del todo bien, es muy probable que, eh, que nazca muerto, y bueno, pero yo ya sentía los latidos, todo, y, y siempre callada. Bueno, y todos los reclamos de ella, por eso yo me callaba, ¿por qué te embarazaste, ¿Por qué? si el Pocho no te quiere, se fue, que es esto, que es lo otro, ¿viste? Pocho y, estaba, y, Pocho era, era tu
2: novio de ese momento y se había ido y, a trabajar a, a otro lado,
4: él nunca, claro. No, en ese tiempo, imagínate que no había claro. eh, comunicaciones, y yo en casa había, teníamos un teléfono de esos negros. Y él me llamaba a mí y ellos le decían que yo no estaba, que yo me había puesto de novia, que no quería saber más nada conmigo, cuando podía eh, estar en una comunicación, eh, lograr una comunicación de algún teléfono público. Entonces, este, bueno, así transcurrieron los días y me dice, te, el bebé va a nacer en marzo o abril, te vamos a fajar para que no se enteren los vecinos y, uh -huh. y la familia de Eduardo que era el esposo de mi, que iba a ser el esposo de mi hermano, ellos se casaron en marzo y bueno, este tuve y llegó abril y cómo fue el... febrero, marzo, abril y una tardecita o dos antes me dice mi hermana, bueno, mañana te vas a ir con la mami, y te va a acompañar a la casa de la partida, eh, vos llegar yo después me comunico. Bueno, y así es como fue que nos fuimos, y me preparé un bolso con ropa interior y, y me fui, nos recibió por la puerta del costado en una casa de esquina no por donde ella me había hecho pasar por el, el consultorio, me recibió una señora que no era obviamente esta mujer y eh, nos entramos un, después a un patio, en el patio había una puerta a, a una habitación, entramos ahí toda oscura, eh, nos encerraron con llave, eh, después este, me hicieron pasar al consultorio A mi solita sí. Algo me puso ella eh, Para ya inducir al, al parto Y volví a esa habitación eh, toda, toda oscurita Apenas se veían unos visillos de, de, de un poquito de luz Que ya atardecía Y ahí estuvimos muchas horas encerradas. Yo no sé por qué calculo los horarios, ¿no? No sé si había un reloj o yo tenía reloj y podía mirar, pero yo calculo que tipo 11 de la noche nos, ya, nos abrieron la puerta y esta señora nos hizo, nos dijo van a ir a la cocina a tomar un plato de sopa nos mirábamos con mi mamá, nos hablábamos, mi mamá había tenido una CV, así que estaba enfermita, yo creo que fue muy manejada por eh, también hermana. por mi hermana, y bueno, así transcurrieron las horas, eh, yo pasé muchísimas, casi toda la noche, sí, toda la noche con los dolores de parto, eh, la miraba mi mami de, de rato ella se dormía de rato la veía llorar llorábamos juntas y bueno y así pasó la mañana llegó la mañana porque alcancé a ver los visillos y que entraba luz y bueno calculo que me han llevado a la sala de parto, me revisan y sí ya me preparan para el nacimiento Sí. Ahí en, en, en ese momento en el que en el que
2: detallás, que comienza ahí el, el parto inducido, el trabajo de parto, nace finalmente, tu, nace finalmente tu, tu bebé, estuviste algunas horas más en el lugar. ¿Y quién a vos te, te informa que, que, el que el bebé había nacido muy complicado y que finalmente había fallecido? Algo que vos ya dudabas cuando te lo informaron.
4: Claro. Eh, en el momento del nacimiento eh, fue todo ellos ponen el bebé en mi regazo para cortarle el cordón umbilical y yo levanto mi cabeza y ahí veo que es un varón, ¿no? Eh, fehacientemente varón y lloraba, lloraba y después ya me, me, me ponen la cabeza para atrás y hacen todos los preparativos, bueno, y, 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 y ya se llevan el bebé y yo vu vuelvo después de la higiene y todo a la a la misma habitación y al rato llega, yo escucho el auto de mi hermana que llegaba. La escucho conversar porque era ahí en el muy cerquita con esta horrible mujer que me, no me trató nada bien. Y, y bueno, y ella entra después, mi hermana se sienta a los pies de la cama en que yo estaba y me dice, bueno, están tratando de reanimar tu bebé porque está muy mal, ¿no? Le digo, yo le escuché llorar, bueno, todo eso. Y me dice ella, no, 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 el bebé está mal. Así es que vos, bueno, esta tarde, cuando ya te sientas un poco mejor, te vas a vestir y, y ellos te van a sacar de acá y te vas a ir a casa. Y así transcurrió unas otras horas más, hasta la tarde... Bueno, nos fuimos en casa. Ella ya no, mi hermana eh, no estaba eh, porque ella eh, se había casado en marzo, así que estaba en otra casa. Cuando llegamos a casa... Ahí te informan lo del bebé que había fallecido. No, no, nunca hubo una fehaciente información más la que ella da. Bien. En ese momento. Cuando yo llego a casa, eh, me siento a los pies de mi hermana y, y digo, me... Quise hablar, le quise contar, y ella me dice, no me digas nada, ya todo pasó, este, sos la vergüenza de la familia, así que este tema no se habla más, y no se habló más, lamentablemente, por años, cuando mi esposo volvió a buscarme, eh, no sabía nada, eh, se le conté todo, eh, y me dice, bueno, nos vamos a casar, y... Y bueno, y así es que, que nos casamos, y pero eh, es una angustia en la sí. cual vos te sentís culpable. Entonces, al sentirte culpable no hablas, no, no contás que, eh, a nadie lo que te pasó, lo que te pasó con ese bebé, que dónde está ese bebé, y siempre, y bueno, y se ve que él también estaba. Que no, 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 no preguntábamos. Sí, es que después. también a
2: quien, a quien estamos escuchando es a Mónica Ruz, es una de las protagonistas de Mamás que Buscan, y ella está buscando hace 50 años a, a su hijo, a su primer hijo, varón, eh, nacido en, en abril, allí en en la provincia de, de Córdoba. Mónica, te quería preguntar, porque vos acá también sí. contás algo importante, este reencuentro con, con Pocho, tu marido, el padre de, de tus otros hijos, que eh, pasaron muchos años y es impresionante intentar condensarlo en, en algunos minutos, como decía al, al comienzo sí, sí, de, sí. de nuestra charla. Y fue muy importante cuando volviste a ser mamá, eh, tu primera hija, que fue quien de alguna manera también los motorizó ¿no? a esta... A esta búsqueda de, de tu primer hijo varón?
4: No, vos sabés que no fue mi primera hijita. Ah, mira. Eh, ella, en algún momento, cuando estudiaba, eh, fue, le insistió mucho en preguntarle a mi hermana, porque ellos después de años dijeron: No, eh, el bebé no nació muerto, pero tu mamá no lo podía criar, nosotros no lo podíamos criar y decidimos darlo en adopción, ¿no? Bien. Como, como un objeto. Y ella, preguntó ir a la donde quedaba el lugar fue y una parte de la casa estaba demolida y un vecino le dijo que esta mujer estaba presa y bueno y que, que yo creo que ahí en la cárcel ha fallecido y bueno así transcurrieron los años y nació sofi después de 15 y 16 años y ella ella es la que la más chiquita, yo digo, por ahí que vino a este mundo a buscar su hermano, porque mis hermanas, a mis hijos, los mayores también los mentalizaron, tu mamá cometió una cosa horrenda, tu mamá no podemos, no pueden hablar, no hay que preguntar, de, en, en casa no se toca este tema, eh, los envolvieron también a ellos en ese clan familiar del silencio, Uh -huh. Y ellos estaban ahí, que se animaban, que no se animaban. Bueno, y, y, y un día Sofi dijo: No, esto no puede ser. Bueno, se contactó con gente, les recomendaron este de joven de Conadi, ella fue, eh, fue con mi hija, después fue mi hijo varón. Entonces te contaron todo, eh, no había coincidencias ahí que pudiera haber un. Un muchacho buscando, porque mi hermana dice que se lo llevó una mamá, una, una chica eh, mayor que yo, y se lo llevaban a, a Santa Fe. Esos datos teníamos, bueno, esos datos dejaron, y en ese tiempo este joven empieza a querer que me quería contactar, pero también quería contactar a mi hermana, mi hermana le dio un infarto y le echaron la culpa a Sofi, que era un preinfarto, que era por eso, porque ella había iniciado la búsqueda.
2: Sí. Quería, eh, ya en, dabas detalles vos, que están en, en esta búsqueda de, de madres que, que buscan a sus chicos y también hijos que seguramente buscan a, a sus madres, que vamos a charlar un ratito de la otra parte de, de la historia. Me gustaría, Mónica, y ya para, para despedirte y agradecerte estos, estos minutos. Sí, eh, que por ahí
4: uno No, no. no lo
2: que tiene no. que contar, viste, y se va no, más, más, más. No, es tu, es tu historia, por supuesto, y está perfecto cada uno de los detalles que, que compartiste, Mónica, me gustaría... Eh, algunas palabras, primero a, a aquellas madres que como, como vos, por distintas circunstancias, vivieron el robo, la sustracción de, de sus hijos, alentarlas para la búsqueda, pero también para los hijos que buscan a, a sus mamás, como, como tu hijo varón, que hoy tiene 50 años.
4: Sí, sí, yo siempre espero y, y amo, ahora que estoy en la búsqueda y me conecto con gente, amo a los hijos buscadores, porque ellos están buscando y yo eso es lo que deseo para mi hijo. Pero bueno, ya está todo encaminado. Hay ADN, está el ADN ancestral, eh, está el ADN que el jueves me, 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 me llamaron para contactar con otros ADN y, y ya dejé mi muestra. Es todo muy reciente, así que así es que yo también es de tantos años. Yo, eh, para eso fue la campaña, para convocar a que las mamás se animen, sea como haya, sea, haya sido, viste, si se los robaron, si los tuvieron que entregar porque no los podían tener por lo que sea mamá, búsquenlos, por favor, porque hay muchos hijos buscando, hay infinidad de hijos buscando. Cuando digo hijos me refiero a, a, a hijas e hijos, ¿no? Claro. Eh, entonces, esa fue en realidad, abocar a, a, a eso la campaña, a que, a que mamás de 50, 60 años, eh, nos animemos y, y nos animemos a buscar y, y yo creo que, que vamos a tener un final feliz buscando sí. buscando sí. vamos a tener un, un, un final feliz. Seguro y, que sí. Mónica, sí, yo te, sí.
2: te deseo te deseo que, que escribas ese final con, con tu hijo al lado, con toda tu familia rodeada de amor, y que esta emoción y que este sufrimiento que has tenido que. Que transitar de, de, de muy jovencita eh, tenga su, su reparación en una reconstrucción familiar. Decías vos en una de las notas que yo había, había visto que, que ya no, no está sola. Y claro que no, Mónica, no, no está sola. Yo te mando no. un. hay muchas.
4: Hasta, hasta ustedes, los periodistas, son nuestras compañías porque hacen que tristezas situaciones o tristes situaciones que nos pasaron nos están ayudando a visibilizarla. que sí, haya un reencuentro, gracias. que haya un
2: reencuentro te mando un beso grande y gracias por estos minutos hasta dentro de muy poquito, ojalá que con buenas noticias sí, seguramente que sí, un gran un abrazo, abrazo Marce, un gran abrazo gracias, y el joven que me contactó también, gracias es Mónica Rucus, sí, es gracias. importante esta información, conadi arroba hus.gov.ar vamos a compartir ya esta es la dirección de, de mail y en un ratito los números de teléfono esto es Mujeres de Acá, no se muevan
0: Feminacida en Mujeres de Acá. Periodismo con otra mirada sobre la
2: actualidad. Seguimos en Mujeres de Acá. Se cumplen ahora en el, en el mes de diciembre 10 años, una década de la desaparición de Facundo Rivera Alegre. Y nos quedamos en la provincia de Córdoba porque el rubio del pasaje, como se le decía en el barrio era cordobés, y hablábamos hace unos minutos de historias de búsqueda de identidad. También hay mujeres que protagonizan, y vaya si lo sabemos, historias de búsquedas por la verdad. Esta es la historia que nos traen las compañeras de Feminacida. Victoria Eger es la protagonista de traernos esta historia. ¿Cómo estás, Vicky?
6: Hola, Marce. ¿Cómo va
2: muy bien, bueno, movilizada, para... muy emocionada sí. por, la, por las historias que tienen a madres e hijas como, como protagonistas y también la que nos traen aquí hoy ustedes.
6: Bueno, como te decía, para acompañar y sumarnos de alguna manera al programa de hoy, donde la búsqueda es protagonista, ¿no? También tenemos que decir que hay mamás que todavía buscan a sus hijos desaparecidos en democracia, ¿no? Jóvenes que fueron víctimas de la violencia institucional, de la violencia policial, eh, y en esta oportunidad, como decías, les traemos la, la historia de Viviana Alegre, ella es cordobesa, actualmente busca poder despedirse de su hijo Facundo Rivera, y fue puntualmente este año, en el 2022, como decías vos, que se cumplen estos 10 años de la desaparición de Facundo, con un juicio, les contamos a quienes nos están escuchando, que ya está concluido, pero tanto Viviana como familiares, amigos, amigas de Facundo insisten en que la búsqueda todavía no cesó, ¿no? Que esa búsqueda todavía continúa, porque si bien hubo un juicio por homicidio que terminó con condenas, nada se hizo con respecto a la búsqueda del cuerpo de Facundo. Uh -huh. de, eh, al momento de la desaparición, él tenía una bebita de pocos meses, era un joven, según cuenta su mamá, que solía salir mucho a bailar con sus amigos allá en Córdoba, pero bueno, una mañana eh, ella... Se dio cuenta que no había vuelto cuando sacó a pasear a su mascota y no lo vio. Entonces, eh, cuenta que se empezó a preocupar porque, de hecho, la policía salía a detenerlo por usar el pelo por usar visera, ¿no? Como ciertos eh, abusos Epidiotipo, de poder que suelen. Claro. Sí, tal cual, abusos de poder que suelen verse. Eh, por parte de las fuerzas de seguridad eh, frente, frente a los jóvenes, ¿no? Pero bueno, ante la pregunta por el vínculo con otras madres, ella dice que entendió que la lucha no era tal, sino era colectiva, y que fue en otras madres y familiares que encontró esa compañía y esa contención que le habían arrebatado. De hecho, sin ir más lejos, ella se enfermó de cáncer al poco tiempo de la desaparición y le de, de los familiares una contención muy notable. Tenemos un testimonio de Viviana, que forma parte de una entrevista que le hicieron en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, donde cuenta cómo cuesta ¿no? después de tantos años llevar sobre los hombros esta lucha. Así que si te parece, la escuchamos. Yo
5: ya llevo 10 años, es como para decir, bueno, hago un parate pequeño ahí, por ahí. No podemos estar en todos lados, ni en todo momento, ni a cada rato, el tema de actividades o acciones, pero en la medida que se pueda siempre mantenerlo. Y que nos acompañen en esa visibilización porque, bueno, son 10 años y, y cuesta eso. Para mí esto, como lo dije, es una caricia a mi alma, me da mucha fuerza. Yo presiento, siento que Facundo donde está, está más que agradecido porque es volver a visibilizarlo, es volver a nombrarlo. Eh, y no es solo por Facundo, porque yo intenté en esta remera decir... Gracias a toda esta familia y muchas más, yo logré llegar hasta acá. ¿Continuar? Vamos a continuar. Pero vengo cuidándome mucho la salud mental, más que nada. ¿viste? Porque esta desaparición o esta causa no solo genera la angustia, la furia, la bronca, la tristeza, que no está, sino que también a nivel salud. ¿no? Pega, pega. Y hay que, hay que estar fuerte.
2: Ahí está conmovedor el, el testimonio de, de Viviana, la mamá de Facundo Rivera Alegre, quien también lleva el nombre de su mamá. Y también, eh, Vicky, a, lo, a las pocas horas de, de, de saberse la, la desaparición de, de, de Facundo, es quien Viviana recibe un llamado alertándola, diciéndola que nunca más lo iba a ver a su hijo, y pasaron 10 años y ese llamado también fue determinante, no una córdoba de, de racias, de persecución policial, de violencia institucional, como relatabas al comienzo, y el cuerpo de Facundo todavía es un misterio, entre comillas, ¿no?
6: Bueno, esa frase Viviana la, la cuenta cada vez que tiene una oportunidad de brindar entrevistas, porque se la acuerda hasta el día de hoy, eh, y si nos basamos en lo que estaba diciendo, que, que pegaba fuerte ¿no? el ser conscientes de que, de que la investigación no, no daba frutos, ella se puso a estudiar, ¿no? lo destacable es que, si podemos decir de alguna manera, eh, en Viviana es que empezó a estudiar una carrera que quería hacer hace mucho tiempo, que hizo tres años de medicina por mandato familiar, después dejó, terminó una carrera vinculada a la salud, pero nunca lo hizo desde el deseo, sino desde el mandato, y fue así como eh, empezó a estudiar sociología, ¿no? Está preparando actualmente cuatro finales, por eso ella habla de un parate, que nos preguntamos qué parate, si estás preparando cuatro finales nunca parás. Claro. Pero bueno, ella encuentra en la facultad, ¿no?, como esa posibilidad de, de, de renacer, ¿no? Nos decía, siempre trabajó en barrios populares, con apoyos escolares en, a, a chicos y chicas en las escuelas, con una militancia activa en el hospital de niños, con aquellas familias que necesitaban ciertos, ciertos apoyos, ¿no?, y también nos contó Viviana que ella fue con su hijo Facundo a las marchas contra el gatillo fácil, hoy conocida como la marcha de la gorra y que hace poco una, hubo una nueva edición en Córdoba. Entonces ambos tenían, ¿no? y hoy Viviana continúa esa militancia activa en contra de la violencia institucional, entonces le pega más fuerte obviamente.
2: Seguro, ahí está, la militancia y el activismo por la búsqueda de verdades sí. y de identidades. Gracias, Vicky. Sí,
6: de nada, de nada, Marce. Si quieren, para quienes nos escuchan, en YouTube hay una obra titulada La ilusión del rubio, que está protagonizada por el actor Martínez Litpak. Ganó muchas menciones, muchos reconocimientos y pueden ver la historia porque está libre para, para que todos y todas la podamos ver.
2: Ahí está, la ilusión del rubio en YouTube. Gracias, Victoria, un abrazo. No, por favor.
0: Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas Mujeres de acá por Radio Nacional
1: Tanto dolor trajo esta canción Suena en el cielo, suena en nuestro corazón Su voz
2: Sentimientos. Seguimos en este Mujeres de Acá, muy conmovida, emocionada por, primero, haber charlado con, con Mónica Rus allí en, en la provincia de Córdoba, uno de, de los testimonios de esta campaña Mamás que buscan, porque también hablábamos de este esta militancia de, de la búsqueda de las madres, y ella misma lo, lo mencionaba, este orgullo que sentía por los hijos e hijas buscadores por esta intensidad incesante de muchos eh, hijos e hijas que quieren saber quiénes fueron sus padres, quiénes son, reconstruir ni más ni menos que su propia vida. Según su partida de nacimiento, se llama Alejandra Beatriz Perdomo, nació en esta capital federal a los 19 días de abril de 1964. Alejandra Perdomo es de profesión realizadora de cine documental. Hace algunos años, incluso por su propia historia, atravesada seguramente, eh, filmó, produjo Nacidos Vivos, un documental que tiene como protagonista precisamente este tipo de historias, la suya en definitiva. Vamos a charlar con Alejandra Perdomo estos minutos, una mujer de una un activismo y una militancia con esta perspectiva y esta mirada de derechos humanos que la viene ya este, militando hace muchísimo tiempo. Alejandra, muchas gracias por estos minutos y por compartir esta vez tu historia. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Marcela. Muchísimas gracias por eh, por esta llamada, por esta oportunidad, eh, en la que, bueno, voy a hablar en una entrevista no de mi trabajo, o sea, sí de mi trabajo como documentalista, pero también de, de mi historia personal, ¿no? Que es algo que muchas veces evito hacer. Sí. No sé, sí. siempre este, me pongo en el lugar, digamos, de entrevistadora en todos mis trabajos, y pero eh, ahora siento que, que ya llegó el momento de empezar a hablar
2: en primera persona, ¿no? En no correrme de ese lugar ser protagonista, ¿no? ni más ni menos, vos sabés que cuando hablábamos con Mónica hace unos minutos le, le decía, incluso le pedía disculpas y esta, esta disculpa que también te hago extensiva a vos, que es muy difícil condensar en unos minutos de este de un programa de radio la historia de, de una persona, en este caso la tuya pero vamos a hacer el intento Ale, vamos a hacerle honor a, a, estos, a estos minutos, tu historia que comienza en 1964, insisto según tu tu partida de nacimiento, ¿cómo, ¿cómo supiste, cómo fue tu transitar de la infancia y de tu adolescencia hasta que supiste parte de la verdad, parte de tu historia?
3: Eh, es difícil explicarlo porque yo con, con mis viejos, ¿no? con mis viejos de crianza, nunca hablé de este tema. Nunca, nunca pude hacerlo, salvo cuando era muy chica y... Y a mí me, me, me desbordaba la inquietud de no verme parecida a ellos, ¿no? No verme parecida a mi mamá, no verme parecida a mi papá. Y cuando ya te escolarizás, cuando empezás a tomar contacto con, con otras niñas, otros niños, eh, y los ves parecidos a su familia, es como, es como raro, es una sensación. Y, pero siempre tenían una respuesta, no, no, bueno, te pareces a la hermana más chica de papá que vive en España y de chica eras igual a ella. Y uno necesita ¿no? esa confirmación, uno quiere ser parte, entonces vas tomando como válida esas respuestas y sin darte cuenta te van atravesando todos los años la vida y, y vas dejando de lado la búsqueda interior, ¿no? Hasta que, que, bueno, yo creo que en la historia que te pasé, lo, lo digo, tuve un accidente muy grande, muy grande, uh -huh. en el año 2002, y realmente pensé, fue un impacto, yo caí tres metros de espalda. Gravísimo. Y, y pensé que me, o sea, cuando, cuando lo sentí en el cuerpo, en los huesos, en la cabeza, el impacto, y vi todo negro, yo dije, chau, ya pasé de largo, ¿no? Realmente dije, ya está. Y después, en recuperándome de, de ese accidente, que no me rompí ningún hueso, sino que tuve uh, la rodilla nomás y alguna lumbar, pero realmente fue terrible, ahí dije, no, eh, tengo que saber la verdad. Eso fue el impulso que me dio, y en el querer conocer la verdad, yo pensé que mi historia era una, eh, muy rara. Pero me metí en un mundo en el que me empecé a dar cuenta que había un montón de personas que estaban en la misma situación que yo. Y el hecho de... Yo nací en 1964. Eh, es como que toda la sociedad argentina cree que solamente la vulneración de derechos de identidad se dio durante la dictadura. Claro. Entonces, eh, resultaba muy difícil hablar de este tema porque nadie te sabía orientar a, cien a ciencia cierta a dónde ir, ¿no? O sí. cómo arrancar, cómo iniciar. Entonces fue
2: un proceso, en principio, en solitario. Claro, porque Alejandra, hablamos de, de apropiación, de tráfico, incluso de, de bebés, de venta, de entrega. Digo, son un montón de situaciones tan... Tan diversas y tan complejas de, de abordar. Por supuesto, como dijimos al comienzo de, del programa, estamos hablando de, de búsquedas por fuera de lo que ha sido el terrorismo de Estado, ¿verdad? La última dictadura cívico-militar, pero atravesados todos por una búsqueda incesante, ¿no? Sí, sí,
3: porque eh, y yo creo que después, bueno, después del accidente y habiendo, ya siendo madre, es como que la necesidad imperiosa de querer conocer la verdad, ese es el punto yo a mi edad yo no sé si voy a encontrar alguna familia o saber quién, es, quién fue mi, mi madre realmente, pero lo que uno necesita, lo que por lo menos a mí me pasa que necesito construir una historia que me lleve a saber la verdad, a conocer la verdad creo que, que eso es lo que el común denominador que, que tenemos todas y todos, porque como vos dijiste, bueno, yo hice un documental que empecé en el año 2010, que se trata de Nacidos Vivos, y el haber hecho ese documental a mí me posibilitó escuchar y leer infinidad de historias claro. en el proceso de realizar el documental y después de estrenar el documental que me escriban de todas partes del mundo pidiéndome asesoramiento, preguntándome, transmitiéndome inquietudes. Y por eso yo fui dejando como mi búsqueda personal de lado, porque me pareció que, que el lugar que, que tenía que, que, que transitar en ese momento era el de, el de quizás el de ayudar, el de tratar de visibilizar las búsquedas las otras búsquedas, por un lado de las hijas y los hijos que buscan su historia de origen y por otro lado de la infinidad de mamás, de madres que en, el, en un momento de absoluta vulnerabilidad como lo es el momento de del parto, el momento de ser madres y que no se pudieron defender o porque les, le fueron inducidas a que entregaran sí. a sus bebés o directamente fueron engañadas, les dijeron que había nacido muerta o muerto, eh, inclusive hasta le dieron certificados, eh, partidas de defunción o un certificado de nacido o muerto y después eh, te enterás con el correr de los años que ese lugar donde fue atendida, donde fue asistida, la partera o el médico tiene un historial de denuncias y de muchas personas que que creen que les arrebataron a su hijo. Entonces
2: hay muchísima complejidad. Permitime sí. vo volver a, a tu búsqueda, a tu historia personalísima. Por supuesto, eh, en todos estos años has tocado puertas de organismos públicos, de eh, un, un sector especializado, supuestamente, entre comillas, del registro civil de, de la Ciudad de Buenos Aires, has tenido reuniones, has tenido llamados, digo, más allá de, de encontrarte y movilizarte y activar con con otros hijos e hijas y también con con madres, ¿qué es hoy día lo que lo que vos sabés, lo mucho o lo poco que pudiste reconstruir, Ale? de mi búsqueda personal,
3: reconstruir poco y nada, porque es casi seguro que yo nací en el Hospital Fernández, dado que, que mi mamá trabajaba, era administrativa del Hospital Fernández, y a mí ah, siempre, sí. cuando, cuando yo preguntaba dónde había nacido, de pequeña me decían, asisten en el Hospital Fernández, donde trabajaba yo. claro Y después, con la búsqueda, o sea, ya sea del registro civil, central de la ciudad de Buenos Aires, el de la calle Uruguay, o después en la Defensoría del Pueblo de la Nación, o después en lo que fue Retir, que funcionaba en la ESMA, y que ahora esa documentación pasó a manos de Conadi, eh, te dicen que durante, hay muchos expedientes, archivos del Hospital Fernández que desaparecieron en un incendio. Ese es un clásico. Es la respuesta que te dan. No, no, desapareció, hubo no, un incendio y no queda nada.
7: Mm.
3: Entonces, realmente no, más que esos datos y de que una fecha cierta, que yo estoy inscrita el 19 de abril de 1964, pero entre las cosas de mamá, eh, yo encontré una... Una, una boleta, una, una factura de casa Gessel, que era una casa muy tradicional que era ropa de bebés sí. de ropa de bebés, y es, esa boletita tenía un juar completo, eh, Moisés, Sabanitas, Batitas, y una frazadita rosa, y con, con fecha 16 de abril. Yo creo que nadie se aventura a comprar una Juar rosa. Menor, en ese momento que no existían claro, las ecografías claro. con toda esa complejidad sino que yo intuyo que yo ya el 16 de abril estaba en este plano
2: claro
3: así claro. que el tema de la investigación es muy, es, es muy relativa y muy compleja no porque como todos este tipo de, de cosas que es, es muy fuerte llamarle delito porque estuvo tan naturalizado este tema no de de quedarse con un bebé con una bebé y anotarlo no con datos falsos en su partida de nacimiento eh, el hecho de decirle delito por eso digo es como suena, suena muy duro pero, sí. pero es eso y como al ser un delito está plagado de mentiras no de, secre de secretos de, 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 secret pactos, claro. de pactos de silencio como, como se dice es eh, salvo que cuentes con la buena voluntad de algún familiar cercano que quede vivo, ¿no? Y que te diga, bueno, yo sé que la verdad es esta, que te trajeron de tal lado. Eh, es, como muy, es como muy complejo. Lo que pasa es que sí. quienes seguimos exigiendo, ¿no? Porque hay muchísimas. Eh, chicas y muchachos jóvenes ¿no? Post que nacieron después de, del 82 y, y que están en la misma situación de búsqueda que cuentan con una partida de nacimiento apócrifa, o sea que está viciada de, de datos falsos. ¿Y nosotros por qué reclamamos o pedimos al Estado que nos allane el camino, que nos brinden las herramientas? Porque hoy día sigue siendo muy fácil Apropiarte de una niña o un niño, ¿sí? Por, por, por los controles, eh, porque no, no, se, no, se, no se dan todos los controles, y como decimos, en un momento de absoluta vulnerabilidad de una chica, de una mujer, de un adolescente, una mamá que va sola, no se la cuida o no se la acompaña para que pueda hacerse cargo de su hijo o su hijo, sino que se la induce. A que la entregue, lo entregue, porque seguramente una
2: familia lo va a poder criar mejor. Sí, es, es una realidad dolorosísima y que, por supuesto, también es, es bien diversa y heterogénea en toda la Argentina, ¿no? es En, en algunas provincias, incluso durante tantísimos años, como vos bien, bien decís, está esta adopción y entrecomillado y subrayado eh, indirecta ilegal violenta que todavía tiene algunos de los coletazos como como tu historia en definitiva le que parte de la cual no nos compartiste. Yo te quiero agradecer muchísimo, si hayas, me hayas permitido este tomarte a vos como como protagonista de, de esta tu, tu historia. Decimos esto, recordamos porque Alejandra Perdomo es realizadora de, de cine documental. Y nos vamos a despedir, Ale, si te parece, escuchando la versión de Vicky, de Vivi Escaliza hombre de mala sangre, ex Black and Blues, que también como Alejandra y como tantas hijas e hijos también están en la búsqueda de la verdad y de su identidad. Gracias Alejandra, un fortísimo abrazo y a disposición, por supuesto, para cuando lo necesites.
3: Gracias Marcela, a vos, a, a mujeres de acá y bueno, ojalá que, que nuestras búsquedas, las de todos, puedan llegar a, a buen puerto y que ahora que de a poco se van abriendo diferentes puertas y si no las
2: vamos a tener que abrir como sea eh, como podamos sea. llegar todas y todos a la verdad. Gracias Alejandra un fortísimo abrazo Esto es Hombre de Mala Sangre la versión de Vivi Escaliza
7: No te copes más Cuando el tiempo pase por aquí Vos te das cuenta que no es el fin See you.
0: Marcela Ojeda hace Mujeres de Acá. Un espacio sincero, federal, abierto y de intercambios, donde cada semana las historias circulan y nos reencuentran.
1: Mujeres de Acá. Por eso no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama. Me
2: das un beso a la mañana. Muy bien, ya en el estribo de otro Mujeres de Acá, recordarles que... Nos pueden encontrar en nuestro podcast, por supuesto, a través de Spotify, allí bajo el nombre Mujeres de Acá, y también en la página web de la radio, ahí en la solapita, donde pueden encontrar todos los, los programas, este espacio de, de charla. Nos vamos a estar reencontrando en los próximos días. Este programa se hizo gracias a la producción ejecutiva de Gustavo Kogan, y mi nombre es Marcela Ojeda. Será hasta la próxima. Gracias. ¿Y
1: qué dirá mi madre? Vos, vos, Quiero que sepas que yo estoy con vos, Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien